0: Tercer programa de sonido gelatina, el podcast que las familias mundiales estaban esperando, incluso desde antes que Cristóbal Colón dijera que descubría América pensando que iba hacia otro lado. No vamos a hablar de Cristóbal Colón, si tenemos gente mucho más linda y casi de la misma edad. Mi nombre es Ignacio y el Cristóbal Colón que descubrió un día que el podcast era casi que un nuevo continente de comunicación, que en realidad todos sabemos que es un programa de radio que se puede escuchar en cualquier momento, pero no me distraigan. El Cristóbal Colón de, de mi continente, que es la radiodifusión, es Gustavo Sala, que está desde el otro lado y a quien yo le voy a decir bienvenido a Sonido Gelatina. Gustavo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi querido Nacho? Vos en Montevideo, yo en la República Argentina, provincia de Buenos Aires y aquí arrancando la tercera o tercera emisión de este podcast que, como bien vos decías, es para toda la familia. Es decir, que puede ser escuchado no solamente por familias humanas, sino por familias de números, por familias de letras... Vos sabés que el concepto de familia se extiende mucho más allá de las propias personas humanoides como nosotros. Sí, señor. Bueno, esperaba algo más que ese sí, señor, y ese silencio. Este, pero hablabas, me quedé como con la boca... Eh, húmeda esperando palabras maravillosas que no vinieron nunca. Pero bueno, hablabas de Cristóbal Colón y recuerdo aquel momento, no hace apenas unos 450 años, donde las tres calaveras eh, pisaron la tierra y la tierra es algo que nos rodea. Estamos pisando tierra permanentemente y la tierra tiene que ver con la mugre y yo estoy harto de la tiranía de la mugre y de la tiranía, mejor dicho, de bañarse estoy harto de que esta cultura occidental nos obligue a bañarnos permanentemente
0: bueno Gustavo, no es permanentemente es permanentemente. todos los días si podés y si no, aunque sea día por medio pero no solamente por ti es por las personas que te rodean
1: mira, Nacho, hoy se cumplen el mes número 8 de que no me baño hoy, porque voy anotando en una pared voy anotando cada día una rayita y hoy se cumplen ocho meses sin bañarme
0: pero y lo digo con
1: orgullo, no, con orgullo.
0: No. yo no sé si lo yo diría con orgullo es un dato de la realidad seguramente puedas estar en el libro Guinness de los récords pero a esta altura, Gustavo vos no sentís algo extraño alrededor tuyo no sé si una capa de como un, como un aire como verde que te rodea
1: lo que pasa es que es algo que yo no sabía Es que vos a los seis meses sí. De que no te bañás El olor que uno desprende Cobra vida Y se empieza a tener Independencia de movimientos
0: Claro, ¿no será que te acostumbraste directamente?
1: No, no, no Es que es así, esto pasa yo Lo comprobó ahora, ¿no? Porque viste que uno a veces eh, Es como cuando se te hierve el agua El olor sale y se evapora y no lo ves más porque después te bañas y listo, y viene otro olor, pero no pasa, no pasa nada grave. Ahora, si vos pasas a los seis meses, como te digo, sí. el olor se corporiza, ya queda fijo en tu casa donde vos vivas, ya pasa a tener vida propia. A los siete meses sí. ya tiene cara, ya tiene una carita, le aparecen los ojitos, le aparecen un poco los detalles, se le ven las uñas, las piernas, y a los ocho meses como hoy justamente se cumplen, se cumplen ocho meses, ya le podés sacar el DNI y le podés poner un nombre. Que el propio olor te lo pide, porque también se empieza a hablar. El olor quiere tener quiere ser reconocido, por por en este caso, bueno, yo sería el papá.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, tenés al lado tuyo un ser que podemos llamar como olor, ahora me vas a decir el nombre que tiene, pero que además puede comunicarse con nosotros.
1: Sí, tranquilamente, obviamente, él es un olor, digamos, es raro porque salió de mí, pero... Él tiene su vida propia, tiene sus propios intereses. Por supuesto que un olor tiene un interés mucho más limitado que un ser humano. No es que quiere ponerle un negocio, quiere estudiar una carrera. Él, más o menos, eh, mientras tenga para vivir, yo le tiro unos mangos y se arregla.
0: ¿Y sabes si, si tendrá vergüenza de por lo menos mandarnos un saludo a mí y a todo el público de Sonido Gelatina?
1: Eh, a ver, para que lo... lo pasa que pasa pues es que todavía hay una cosa que él me está rompiendo la, 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 las pelotitas no, no sé cómo ponerle de nombre,
0: ¿entendés? Ah. Bueno, podemos bueno, yo, yo, un nombre. Digamos,
1: yo le puse nombre a todos mis hijos, a mis hijas, a mis perros, a mis gatos, a mis pescados, pero nunca le puse nombre a un olor.
0: ¿Pero le gustaría un nombre de humano? O sea, un nombre que podría ser, no sé, Federico, Fernando, hay que saber si es un olor o una eh, olora. Para, a ver, para que le
1: pre A ver, llamalo porque para mí no me, no, 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 quiere, no me hace caso. A
0: ver, olor, vos? olor, soy, soy Ignacio, un amigo, muy amigo de Gustavo y quería saber si podías hablar un ratito con nosotros. Hola. Hola. ¿Hola? hola. ¡Olor! Hola, hola. Pero qué, qué, qué placer hablar contigo después de que Gustavo hablara tan bien de vos. Está, se ve que esa, esa boca es como bastante nueva, ¿no? Todavía no, no, no articulás mucho las palabras.
1: Me están saliendo los
0: dientitos. Sí. Boca, está saliendo los dientitos? Le están saliendo los dientitos, pobrecito. Y tú... Que me están cre está creciendo los pelos también. Los pelos también, qué lindo. Escuchame, olor. ¿Vos querés tener un nombre de persona?
1: Sí, a mí me gustaría tener un nombre. Bien. Porque
0: vos yo no tengo nombre ¿Y Cierto. por qué no? Yo me merezco tener un nombre Está muy bien, tenés toda la razón Yo me llamo Ignacio Y vos hasta ahora sos olor Pero olor es como decir persona Yo soy una persona Pero también tengo un nombre ah, A mí me gustaría tener un nombre o un
1: apellido
0: Bueno, una, el apellido sería Sala Porque sos parte de Gustavo Pero ahora hay que buscar el nombre A mí me, a mí me
1: gustaría tener un apellido famoso ¿vale? Por ejemplo Spielberg
0: bueno, está bien, bien, vamos avanzando. Ya tenemos entonces tu apellido que sería Spielberg. Hay que ver un nombre, no digas Steven.
1: Eh, y bueno, sí, a mí se me ocurrió porque se, lo, primero, lo primero que se me vino a la mente. Yo bueno, tengo que aprender todo de cero.
0: Pero imagínate, Olor, que si vas por la calle y, y, y vos decís que y, y gritan Steven Spielberg y vos te das vuelta, pero en realidad no te habían llamado a vos, habían llamado al director de cine que estaba caminando por ah, la vereda de enfrente. Hay, hay un director de cine que se llama Steven Spielberg
1: Ay, ¿Qué es el cine? Uh, bueno. ¿Qué? Yo no sé mucho
0: Es cierto, sos, una, sos un olor bastante nuevo Que tenés apenas ocho meses de vida Bueno, cines, es... Este, ¿Viste, lo, viste la, las películas? Nacho, se fue Ay, se fue le estaba por explicar el noveno dormido, arte todo... La sucesión ah. de imágenes que configura movimiento para nuestro cerebro Pero bueno, en fin
1: bueno, se quedó dormidito ahora, así que bueno, yo supongo que la gente que nos escucha, los niños y las niñas pueden también eh, sugerir su nombre, ¿no? En los comentarios, en los en, digamos también ayudarme, ayudarnos, en todo caso, eh, a ver cómo le ponemos a este olor que ya, bueno, este tiene sus inquietudes, tiene su propia su propia vida
0: y tiene apellido, que es Spielberg. Eso le gustó.
1: Bueno, sí, parece que ya el tema del apellido, después cuando saquemos el DNI, eh, que ahora el gobierno habilita también para olores pueden sacar el, el, su propio DNI.
0: Por supuesto, ¿Y, y los olores, ¿tenés idea si pueden, si también pueden circular, si pueden circular más que las personas, si tienen que quedar guardados en sus casas? No, no, el, eh, no, no tiene ningún problema con el coronavirus,
1: claro. no tiene, no se contagia de nada, no se contagia de nada el olor. Lo que pasa es que viste, hay mucha gente que a los olores les tiene miedo,
0: bueno, sí, a los, a los olores muy muy fuertes que le, que le, le pueden generar como una hasta náuseas
1: eh, que, bueno, sí, viste que hay gente que a, los, a los, los le tiene miedo a los fantasmas le tiene miedo al hombre de la bolsa sí. le tiene miedo al hombre de la bolsa de los mandados, no
0: que es un hombre muy, muy feo eh, al
1: hombre de la bolsa también, de valores pero, tan, bueno, sí todo lo que sea bol, al hombre de la bolsa de los ojos, sí señor así que
0: acá estamos eh, te quería preguntar Gustavo además de, de, de olor de tu olor que ya tiene ocho meses recordás, además no, te iba a preguntar ¿recordás cuál fue el olor más fuerte que sentiste alguna vez? Nachito,
1: me, justo me estaba hablando el olor, me repetís la pregunta
0: por favor no, está bien, primero mandarle un abrazo de mi parte aunque no sé si se puede abrazar un olor ¿cuál fue el olor más fuerte que oliste en tu vida? Bien, yo yo creo que te gano en esta.
1: A ver, porque te, igual te digo era una relación de amor y odio, porque, viste, yo en la escuela, bueno, sí. a veces ahora también cuando hago dibujos y hago tipo collage, uso mucho plasticola para recortar y pegar papel. Y el olor a veces es tan aguseabundo, pero que me aleja y me gusta a la vez. En tu caso, ¿cuál fue el olor más tremendo que pudiste oler?
0: Yo estuve eh, grabando para un programa de televisión en el Basurero Municipal.
1: Ah, mirá, este, me imagino que vos no habrás elegido el tema.
0: No, te cuento, era la presentación era como de un programa que era sobre noticias con humor, era una especie de invasión zombie, entonces arrancaba porque eh, era una contaminación que había en el Basurero, entonces uno de los, de los protagonistas del programa se convertía en zombie en el basurero municipal, y ahí fuimos a grabar y durante, no sé, la hora que estuvimos ahí, es un olor que, que es como que no te lo podés sacar de adentro del cuerpo porque te estás rodeado de todo, basura, 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 basura.
1: Ahora, en ningún momento empezaste a disfrutar el olor o siempre fue de rechazo, porque viste que a veces la propia naturaleza humana, el olor, el olfato, medio que le entras a sentir el gustito casi después lo extrañás, en tu
0: caso no, siempre es un rechazo puro Sí, eh, lo que hace, el, yo calculo que debe ser el cerebro yo no sé mucho de medicina, apenas hace 10 años que soy cirujano plástico pero hay algo que hace el cerebro que dice bueno, si vas a seguir en el basurero yo de alguna forma voy a tratar de que este olor no te moleste tanto y entonces lanza una sustancia del cerebro que se llama acostumbrinas que hace que bueno, que lo ¿Sí? sientas que no lo sientas tanto el olor, que te acostumbres al olor
1: ahora, el basureros me parece que primero me parece raro que no haya como unos eh, unas regadas masivas de perfume no para que justamente para que no sean tan hediondos para que no sean tan podridos esos basureros gigantescos no podrían tipo como hay viste esos helicópteros que Tiran eh, que rocían plaguicidas sobre los campos, sí. o esos helicópteros o aviones que tiran, no sé, cuando por ejemplo se incendia un
0: bosque, que tiran tiran muchísimos litros, toneladas de agua desde el aire. Sí, señor. Bueno, podrían hacer lo mismo tirando perfume,
1: eh, incluso perfume carísimo, ¿no? Desde el perfume que usaba, no sé, el perfume no número uno del mundo, sobre la, para que sea una basura perfumada.
0: Bueno, pero que en ese sentido creo que nosotros podemos colaborar y se me acaba de ocurrir una idea y si querés te la cuento, Gustavo.
1: Por favor, porque que necesito saberlo.
0: Si todos nosotros, mañana, o, un, o, o alguien en la familia que pueda salir, por supuesto que tenga permiso, que se cuide, va a la farmacia, a la perfumería y compra un perfume relativamente sí. caro no, que haga una inversión importante porque esto es por el bien de todos e inmediatamente después ni siquiera lo usa ni siquiera lo abre ni siquiera lo saca de la caja lo tira en el cesto de la basura si todos hacemos sí. eso dentro de unas semanas cuando nosotros sacamos la basura pasa el basurero lo lleva al basurero municipal el basurero municipal va a estar lleno de perfumes y solamente le costó un perfume por
1: casa sería una gran idea? eso a nivel planetario, en todo el planeta Tierra, ¿no? Si la gente haría eso, los basureros serían los lugares más, de más rico olor del mundo.
0: Serían eh, destinos turísticos.
1: Por supuesto, la gente iría, se desesperaría por ir a comer, a hacer campamento entre las toneladas de basura con ese olor, con ese perfume tan sabroso.
0: Imagínate cuando vuelva el calorcito o... Oh. Los que ya tienen calorcito, porque también hay familias que nos escuchan en el hemisferio norte, donde es verano, un domingo dicen, ¿a dónde vamos? Vamos al basurero municipal, quiero estar en un lugar que huela muy bien. Y allí van.
1: ¿Y sabés, Nacho, vos que estuviste ahí caminando en el corazón de la basura, en ese basurero podrido, lleno de, de, de desechos humanoides? ¿Qué es lo que la gente, por lo menos en Uruguay, que es tu país... Eh, pero supongo que será bastante parecida a la basura argentina ¿qué es la, lo que la gente más tira? ¿qué es lo que más ves? porque es un lugar en el que yo nunca pude estar lamentablemente, ¿qué es lo que la gente más tira a la basura?
0: y el uruguayo, o sea el uruguayo de verdad y esto seguramente en otros países no lo saben no le gusta usar el mate más de dos veces entonces lo que más hay son mates que la gente usa y tira
1: claro, claro, claro bueno, adivinar lo que estoy tomando en este momento
0: eh, jugo de naranja
1: no, un mate, ah. porque yo sabes que soy un casi uruguayo, y por supuesto el mate es mi combustible espiritual. Pero yo te digo, un mate con su yerba respectiva le hago durar por ahí dos semanas y no le cambio la yerba, ¿eh? Muy bien. O sea, lo último es prácticamente estás tomando mate atómico, porque no, no se siente esto, me está en la mente el sabor.
0: Yo te iba a decir, vos sos casi uruguayo porque lo único que te falta es la cédula. Yo soy casi uruguayo porque no tomo mate. Entonces te quiero preguntar, ¿qué pasa cuando hace calor? ¿Se toma mate igual? ¿Estás tomando agua caliente?
1: Sí, por supuesto. Vos sabés que la gente, la gente del sindicato de vampiros, los góticos, la gente que tiene su característica, no sé, que se pinta de blanco y usa sobre todo los negros, aún en pleno verano, su traje, su uniforme eh, el reglamentario lo usa igual. Sí. O sea, si no es un gótico de verdad te vestís de negro con borceguíes y con tapados eh, aún haciendo 40 grados a la sombra. Lo mismo con, con, con los que somos eh, amamos a la cultura del mate. Aún en el más extremo
0: de los calores se toma el mate con el agua prácticamente hirviendo. Por ejemplo, si esto no va a pasar, no queremos que pase pero por ejemplo, estás yendo en avión a Europa a recibir un premio maravilloso por eh, tus labores en eh, la lucha contra el resfrío, el, el, el avión cae en el medio del desierto y vos te encontrás que tenés, que tenés eh, un oasis, encontrás agua y tenés tu mate ahí ¿calentás el agua antes de tomarla sabiendo que estás en un sitio donde hay 58 grados a la sombra o tomás el mate frío? No, no
1: el mate frío es algo que no, no, no me gusta demasiado. Para mí el mate tiene que estar caliente eh, y, y es... mira yo miro el agua, sí. a la sexta burbuja la saco. Tiene que estar en un momento entre que comience a hervir pero sacarla del fuego antes que se hierva. Bien. Hay como un momento, es un, un, una delgada línea donde tenés que tener muy afilada la puntería y el saber el momento exacto.
0: Igual imagino que si algún día quedás varado en medio del desierto tendrás cosas más importantes de las que preocuparte. No,
1: no, para mí el mate y el pedo son las cosas más importantes de la vida prácticamente. Y el olor, bueno, que ahora este cuando, cuando se despierte, el olor sin nombre lo voy a mandar a hacer unas compras porque es muy bueno, es muy obediente el olor.
0: Y sin nombre pero con apellido, recordemos. Spielberg. Sí,
1: es prácticamente como una mascota, pero sin inteligencia.
0: Sí, porque recordemos que hay mascotas muy inteligentes. Por ejemplo, el perro, eh, la zarigüeya, la jirafa.
1: Digo, yo tenía un perro, sí. un Bull Terrier, que en la escuela prácticamente me hacía todas la tarea me la hacía el perro. No,
0: pero eso es hacer trampa, Gustavo.
1: No, no, el, no porque yo la tarea la hacía, o sea, pero un día un día mi profesora se dio cuenta.
0: ¿Cómo, cómo se dio cuenta de que tu tarea había sido hecha por el perro Bull Terrier y no por ti
1: porque siempre que le entregaban los le entregaba las hojas de los exámenes y los trabajos, siempre venían con pedazos de pelo, venían mm. lamidas, venían con siempre restos caninos y la profesora empezó a sospechar.
0: Claro, o sea, Gustavo es de prolijo, pero no tanto.
1: Y un día, que yo me acuerdo que estaba enfermo, tenía mal de Chagas, ¿Ah? y digo, bueno, mi, mi, mis padres me dijeron, bueno, este, hoy no vayas a la escuela, porque estaba prácticamente... En... Mira, parecía un, 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 un vegetal. Estaba con telaraña en la cara. Tenía los ojos salidos de sus órbitas. Los pies separados varios metros del cuerpo. Una cosa prácticamente desastrosa. Y entonces lo mandé, al, lo mandé al perro.
0: Mandaste al perro en tu lugar. Pero si iban a dar cuajo, eran muy parecidos, capaz. Y
1: lo que pasa es que le puse una careta. Ah. O sea, le puse el, guarda, el guarda. Lo que pasa es que yo, como sabía que podía generar sospechas, yo empecé a comportarme como un perro para, por si después saltaba la perdiz yo tenía una coartada
0: ah, es un gran plan, o sea sabiendo que algún día el perro podía ocupar tu lugar, empezaste a portarte claro. como un perro yo de hecho nunca le dirigí la palabra a la profesora siempre le contestaba, un guau wow era sí, dos guaus wow era no <risa> y si te preguntaba ocho por ocho.
1: y me contestaba con
0: señas. Claro, está bien. Podías ladrar 64 veces, pero era mucho. Ibas a estar mucho rato.
1: Era mucho, sí. Entonces yo iba a la escuela en cuatro patas. Eh, se me complicaba para jugar a la pelota en cuatro patas, le pegaba la, con el hocico, claro. y bueno un día yo mandé, saqué una fotocopia de color de mi cara, se la pegué al perro y después se guardapobo, pero, pero bueno, ya la profesora empezaba a sospechar o sea, ese día
0: perro, cuando vos estabas este, en tu casa con Chagas, mandaste al perro con una, con una máscara, pero de todas formas ella descubrió el engaño
1: sí, porque el perro en un momento este, movimiento medio brusco y se le, se le salió la careta ah. y ahí quedó expuesta la verdad
0: pero cuando la careta le tenés que poner elástico cinta adhesiva tenés que asegurar se cae la careta y se arruina todo el plan
1: entonces la profesora llamó a mi papá y a mi mamá y bueno pidió una reunión y ahí se pudrió todo
0: y ahí te prohibieron que, que fuera el perro en tu lugar a la escuela
1: sí es un delito no. que está tipificado por el Código Penal de
0: entre tres días y 28 años de cárcel. ¿Para vos o para el perro?
1: No, no, para mí, para el niño. Yo fui el, que, el ideólogo de todo, el culpable absoluto. O puede hacer un trabajo social, una probation.
0: Muy bien, o sea, por ejemplo, hay gente que va y limpia las plazas o barre las calles...
1: Exacto, bueno, a mí me tocó una cosa un poco peor.
0: ¿Qué te tocó, Gustavo?
1: Limpiarle la cola a un anciano durante 20 años.
0: ¿Durante 20 años? Uh, ves mucho tiempo. Sí.
1: Y cuando arranqué con el anciano con 95 años.
0: ¿Y en algún, eh duró 20 años, vivió 20 años más?
1: Bueno, el aparte de, eh, primero hay que decir que era un geriátrico, por sí. suerte estaba cerca de mi casa, Donatilio me acuerdo que llamaba Donatilio. ciego, Donatilio, uh. ciego, le faltaba un brazo, le faltaba una pierna, estaba en silla de ruedas, era pelado y usaba bastón
0: pero, pero iba al baño con regularidad,
1: no no iba al baño como tenía la silla de rueda, no se podía levantar, tenía como una especie de, de bolsita ah. donde él tiraba toda su, 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 su materia.
0: Claro, y después venía vos y colaborabas con la limpieza.
1: Y él me acuerdo que él tenía un celular pegado con cinta aisladora a, a, a su boca.
0: ¿Qué, ¿Qué eso que fue? El lindo pulgoso, el perro pulgoso, fue? te estaba riendo.
1: estaba por hacer caca, sí. con la lengua, con la lengua, apretaba el número de mi casa, me hago, decía, yo tenía que salir corriendo a, a limpiarle la cola. Claro, por suerte
0: dijiste que quedaba cerca de tu casa. Sí, 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 sí. Y, igual salía corriendo, porque
1: eran 10 cuadras, imagínate que llegaba y ya estaba haciendo, y bueno, y limpiarle era... porque sufría de una diarrea... Que era prácticamente como que era como un gatillo fácil de caca.
0: Claro. Ahora, dijiste que tenía 95 años, vivió hasta los. ¿Para que hago la cuenta? ¿95 más 20? ¿Vivió hasta los 115 años? Ahí
1: te perdí la A ver, por favor, ¿estamos
0: ahí? No, está bien. Yo te hice una pregunta de matemáticas y sabía que te iba a costar. Decía que tenía 95, así que tenías 20 años de condena. ¿Vivió Donatilio hasta los 115 años?
1: Ah. O sea que tuvo una muerte un poco prematura Un poco joven murió
0: Era era un pibe, Donatilio.
1: Y murió mientras yo le estaba limpiando la cola Justamente, estuve, estuve prácticamente Yo est empecé a limpiarle a sí. una persona viva Y terminé, terminé limpiándole la cola a un cadáver
0: ¿Hay mucha diferencia o es más o menos lo mismo? Es que y la verdad que Donatilio entre vivo y Donatilio muerto, prácticamente no te das muerte cuenta exactamente, exactamente y en ese momento terminó tu condena, me imagino sí, sí, sí ahí ya puede servir, o sea, yo estuve entre los ocho años y los veintisiete por
1: ahí, exactamente Ay. estuve, este, siendo el limpiador oficial de la cola de Donatilio que este bueno después lo momificamos y lo tengo acá en mi casa este como una especie de de, 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 de la, la, la biblioteca lo miro todos los días
0: ¿y qué está sentado el, el cadáver de Donatilio?
1: está sentado, lo más loco sí. es que sigue siendo caca, no. sigue siendo caca aún muerto
0: pero pero ¿de dónde sale toda esa materia?
1: y porque el tipo comía mucho, tiene reservas claro. Pero vos viste que a veces es un fenómeno, vos te reirías de mí, pero esto está comprobado por la ciencia. Sí. La gente que se muere los movimientos eh,
0: te perdiste. Ah, oh.
1: los brazos. A ver. Eh,
0: para, para Gustavo que te te me estás eso. yo creo que te pusiste la nervioso mujer. de todas las cosas que hace una persona después de muerta y, y andabas que te ibas y que te venías. Vos decís que después de que una persona fallece, el cuerpo sigue haciendo movimiento. Uh, sigue haciendo movimiento. ¿Cómo, Gustavo? La
1: llamada para que esto nos...
0: Claro, es como que Hola, te...
1: Nachito, estás ahí, ahí se está, está interfiriendo entre nosotros.
0: Vos sabés que te iba a decir eso. Creo que nuestras comunicaciones son tan importantes. Si hablamos de cosas tan, tan, este, removedoras para el mundo, que hay agencias que están escuchando nuestras conversaciones, la CIA y el FBI, por ejemplo. Efectivamente, Nacho Uruguayo, escritor, contame cómo vas con tu bicicleta fija, cómo va esa vida deportiva bueno, este, de ti, si querés, de tú. De vos. Podemos, podemos hablar de otra cosa, si querés
1: no te convertiste en un gran atleta haciendo ciclismo fijo?
0: No, me convertí en un pie de atleta, me convertí en un hongo, Gustavo.
1: Ah, yo te imaginaba cada vez más musculoso, cada vez más flaco, digamos, prácticamente me imagino que cuando vayas a Uruguay no te voy a reconocer, no pero me... parece que
0: no. No me vas a reconocer por la barba y el pelo, porque parezco un cavernícola, pero debo reconocer que estoy con, con muchas actividades este, mentales y el cuerpo... Está utilizando la energía para, para escribir chistes, para conversar contigo. Si me subo a una bicicleta fija en este momento, voy a terminar como Donatilio.
1: Vos sabés que hablando de cavernícolas y de gente peluda, viste que siempre, eh, y chistes también, en las historietas, en las películas, siempre los cavernícolas se los hace con pelo largo y barba. No hay cavernícolas, no se afeitaban los cavernícolas, no cuidaban su imagen. ¿Por qué siempre se los tilda de desprolijos?
0: Y bueno, porque la afeitadora no se había inventado, Gustavo.
1: Ah, pero o sea, bueno, no se, tampoco se había inventado el delivery y, y comían carne, o sea, cada uno resolvía los problemas con lo que tenía.
0: Bueno, no, no comían carne de mamut, pero no era que una bicicleta le llevaba el mamut hasta la casa, tenían que salir a buscarlo. Y esto es no, lo mismo, bueno, por eso que te digo, sí. Pero
1: si, si quisieran, se podrían afeitar, no sé, con un pedazo de vidrio, con un pedazo de roca afilada, se hacían lanzas. ¿Cómo
0: para, con un pedazo de vidrio, Gustavo? Comprar. Las cuevas no tenían ventanas de vidrio
1: no, bueno, pero quise decir con una roca afilada o sea, las ah. puntas de lanza las hacía, no eran que eran naturales el hombre con su, con los medios que tenía resolvió los problemas con, 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 como podían
0: y es algo importante para recordar que incluso hace miles de años podíamos este, solucionar cosas éramos capaces de solucionar problemas ahora parece que si la computadora se queda sin internet durante 15 minutos ya no sabemos qué hacer
1: Nicola, lo traes al mundo actual y se caga de risa porque hoy parece que la tecnología te tiene que solucionar todo y antes, hace millones de años, sí. los hombres de las cavernas resolvían todo con sus propias manos y su propia inteligencia porque seguramente eran mucho más inteligentes que los que vivimos ahora.
0: Eh, yo creo que un cavernícola en el 2020 podría ser... este. Presidente de una compañía multinacional y lo haría muchísimo mejor Porque está, durante toda su vida se acostumbró a no tener que confiar en ningún instrumento en Ninguna computadora, ningún nada
1: Totalmente, bueno, ya lo vimos en los picapiedras, Viste que a veces, por ejemplo, una ladera era un animal con puerta Con un poco de hielo eh, Un auto era un tronco ahuecado y con las patas lo hacías andar. Bueno, hay que buscar la manera Gustavo bueno, los
0: Mi querido Picapiedra de la amistad A mí me encantaría quedarme contigo Charlando durante horas de electrodomésticos De Pedro Picapiedras Pero eh, tengo que irme Porque está por pasar eh, un, eh, un pelícano que yo me tomo Todas las tardes para ir hasta la rambla y volver Y ver la puesta del sol Así que discúlpame, pero de mi parte voy a tener que despedirme
1: bueno, Nacho, te dejo con tu pelícano uruguayo y con tu bicicleta fija. Cada vez más fija y cada vez menos usada, juntando tierra. Espero que tu bicicleta no se haga caca y que eh, tus olores no te abandonen.
0: Bueno, igual es como vos decís, si es una bicicleta fija no habría que mover ni siquiera los pedales. Así que estoy cumpliendo con el objetivo de la bicicleta que es que esté fija.
1: Es verdad, porque si uno anda en la bicicleta fija, atrás justamente dejando estás transgrediendo su naturaleza, le estás quitando su, su, su razón de ser. Así que Nacho, bueno, por mi lado sigo tomando mate, tengo acá para dos semanas mínimo con, este, con esta hierba ya tiene gusto a nada, pero no importa porque, como ya te dije, el gusto está en la mente. Te mando un gran abrazo y ya sabe la gente que puede ayudarnos, ayudarme a ponerle un nombre a mi olor, que está... Aquí conmigo, ahora en un rato lo voy a mandar a comprar a ananá para tomar Daiquiri.
0: Muy bien, ese fue Gustavo Sala, mi nombre es Ignacio Alcuri y esto para todos ustedes, familias del Sistema Solar, fue Sonido Gelatina, el podcast más Spielberg del mundo. Será hasta la próxima.